0: Bom dia, bom dia, sejam todos muito bem-vindos à Igreja Aliança Cristã e Missionária, que está aqui no bairro do Vista Verde, na cidade de São José dos Campos. Para nós é uma imensa satisfação ter você com a gente. Obrigado por estar conosco e permitir que a nossa igreja pudesse chegar até a sua casa. Nós estamos num mês especial, mês de outubro é mês onde celebramos nosso aniversário. E a nossa igreja está celebrando neste ano 43 anos. Então, antes de nós falarmos sobre a nossa série de mensagens e sobre a, a nossa igreja, o aniversário da nossa igreja, eu tenho um recadinho muito especial para você e eu queria
1: pedir que você prestasse muita atenção nesse vídeo que vem a seguir. Bom dia! Quem sou eu? Pastor Davi Jones, antigo
2: amigo de vocês de São José dos Campos. Então, a história de São José começa em 1975. E vou relatar essa história dessa forma, da, de memória, porque participei. Na época, eu morava em Porto Alegre. Eu era chefe da missão. Um, estava fundando uma igreja na cidade de Porto Alegre. Então, recebi um telefonema uma tarde de agosto de 1975. Recebi esse telefonema do pastor Jaime Hemminger. Jaime era o chefe, era o tesoureiro da missão e ele era representante legal em Curitiba, tratando das questões legais quando surgiam. Ele me disse, Davi, um negócio muito estranho aconteceu hoje. Eu disse, o que, que é? Ele falou: "Veio um cara do Chile que diz que é da Aliança lá, nome lhe dele é Andrés Aburto. E sua esposa e seus três filhos chegaram em São José dos Campos e se instalaram lá, e ele era um eletricista muito habilitado, conseguiu emprego com General Motors." E, na fábrica, e ele telefonou para Jaime dizendo, eu estou aqui, eu sou aliancista do Chile, já comecei cultos domésticos e quero saber se eu posso chamar es, esses cultos domésticos de da reunião da da Igreja Aliança de Santos José dos Campos. Então, começa uma história interessante. Eu e Jaime decidimos visitar, eu sei que em... Uh, em setembro de 75, porque nós recebemos o telefonema inicial em agosto, em setembro eu e Jaime fomos de carro até São José. Chegamos lá, Ele, uh, o Andrés e sua família estavam muito felizes de, de ver missionários, aliança e tal, porque eles eram muito arraigados na igreja, e eles disseram, nós vamos ter um culto doméstico hoje à noite. E a, a sala de estar da casa estava toda... Uh, todos os móveis um, empurrados contra a parede, aí tem cadeiras, ele tem um culto lá e nós realizamos a culto com ele. falou para mim, Davi, nesse fim da semana eu quero que você vá comigo para um, um projeto de, de habitação, é, por uma companhia chamada Iber Casa Brasileira, nem sabia o que, que era. Disse Iber Casa é uma, é uma companhia uh, de uma fundação, a Fundação Rockefeller. Resultado que ele disse, ele me levou lá e mostrou e disse, Deus me falou que nós da aliança vamos ter uma igreja lá. Falou mesmo? Falou. Eu pensei, bem, não falou comigo, não falou com Nova York, não falou com a missão, mas vamos ver. Isso começa o início de várias viagens. Eu viajo, Jaime Hemminger vinha, outros colegas da missão foram. Uma vez por mês a gente visitava para encorajar e ver. E já sete pessoas se converteram na casa dele. A coisa começa a rolar. No fim, ele me telefonou de novo e disse, você vem... E essa vez, quando você vier, você passa em São Paulo e visita a sede uh, brasileira da IB Casa Brasileira, lá em, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Cheguei lá, falei com a primeira secretária, tinha aquelas recepcionistas, a perder de vista, né? E eu disse, eu sou o pastor David Jones, eu represento a igreja, o povo evangélico de São José dos Campos, e quero, queria falar com o Dr. Harvey Weeks. Harvey Weeks era o chefe da... Da, da IB Casa Brasileira, finalmente ela disse, bem, parece que ele vai ter uma horinha para você, então tudo bem, eu entrei lá, ele estava no telefone falando, ele tinha dois telefones, um, um telefone está falando em inglês e xingando alguém com um inglês muito puro de, de palavrão, e em Portunhol estava xingando outro sobre tijolos e não chegava cimento. E, não, não. e falando ao mesmo tempo dos dois telefones, aí ele pum, botou um telefone e pum, botou outro e disse: Tá bom, reverendo, o que que eu faço para você? Disse: Bem, eu sou o pastor Adelino. Ah, eu sei quem é, já li esses memorandos. O que, que você quer? Ele disse. Como a carta diz, eu represento os evangélicos de São José dos Campos e nós estamos pleiteando a mesma coisa que você fez para os, a igreja católica. Uma construção de igreja, doação de terreno e, e faz para nós, como você fez. Ah, a gente fez isso por relações públicas. Eu disse, então faz relações públicas para os evangélicos. Ele disse, que quem, quem vocês? Como? Você é de, de que igreja? Eu tinha eu falei para ele. Dr. Wicks, eu notei que você um, era o chefe da Ibercasa no Peru e fez construção lá. Ele disse, sim, é, eu fiz nos dois mil, não sei quantos. Eu disse, então, uh, você conhece Lima? Bem, ele disse, claro que conheço, morei lá. Eu, ele foi na Avenida Lince, você lembra do movimento chamado Lima ao Encontro com, com Deus, é, da, da Igreja Aliança Cristiana e Missioneira? Ah, sim, bela igreja e gente boa. Esses, esses protestantes, esses evangélicos eram bons. Eu disse, somos nós. Nós somos a Igreja Aliança Cristã e Missionária Brasileira. Mesma denominação, mesmo movimento, tal, tal, eu expliquei. Ah, interessante. E fez mais umas perguntinhas depois disse, tá bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um projeto nós vamos construir uma igreja a preço de custo, vai custar 20 mil dólares o projeto da igreja, o terreno a gente dá, nós faremos a planta, passaremos toda aquela burocracia da prefeitura, porque é uma dor de cabeça, que ele disse, eu sei. Ele disse, nós vamos fazer tudo, e a gente vai fazer uma doação de 5 mil dólares. Então, dos 20, você paga 15, e nós pagaremos 5, eh, e faremos todo o resto terreno, planta, tal, tal. Eu estou sentado lá pensando, Deus, o que está acontecendo? Eu nunca acreditei. Aquele homem lá de São José tem fé, tamanho de uma montanha, eu tenho fé, de tamanho de uma topeira, né, um buraquinho, mas não tenho fé nenhuma. e disse, bem, quero ou não quero? Quero. A gente apertou mão, ele disse, você vai ter que arranjar 15 mil dólares. A gente vai arranjar. Saí de lá, louvando a Deus, e ao mesmo tempo penso, de onde vem esse dinheiro, o Senhor Jesus? Então, cheguei a São José, expliquei para o homem, para o André, ele ficou feliz, disse, tá está vendo? Eu te falei, Deus me falou, está feito. Então, 15 mil dólares não é nada. Fizemos o culto, louvamos a Deus, voltei para casa, mandei uma longa carta e um telex, inclusive, para a sede da missão, explicando o que aconteceu. E meu chefe, Davi, você voltou, respondeu disse, isso obviamente é de Deus, nós não temos dinheiro, mas Deus vai dar um jeito. E, deu um jeito, alguém que conhecia uma fundação cristã norte-americana, doou 15 mil dólares, pagou. Então, é assim que começou o, o trabalho em termos do prédio. primeiro local de encontro de culto foi numa ex-delegacia da polícia que tinha sido instalada em São José, e lá eles fizeram os cultos. Então, é, quando a gente viu que a construção estava para terminar, o Jaime e Ana já estavam morando lá, e a, a construção foi iniciada, literalmente, em, em uh, 1977. Então, essa é, é, essa é a história. Que Deus trouxe raízes do Chile, trouxe raízes da América, no caso de uh, Jaime e Ana, e depois de outras pessoas que entraram, que fundaram esta igreja. Então, a fundação de São José dos Campos, de Vista Verde, realmente é um milagre do Senhor, e é uma mane é, é uma demonstração de como Deus cumpre suas promessas. E hoje nós temos uma igreja, o 43 aniversário da igreja de São José dos Campos, de Vista Verde. Isso é obra do Senhor. Então, uma alegria poder participar
1: com o seu culto. Então, agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe. E bom dia. Neste ano nós estamos completando 43 anos, mas como vocês puderam ver,
0: esse é o início da nossa história relatado por uma testemunha ocular, por alguém que fez parte uh, do início do nascimento da nossa igreja, pastor David Jones, missionário americano que foi muito usado por Deus para que nós pudéssemos iniciar essa, essa linda história. E como vocês puderam ver, a nossa história começa com muita fé, começa com ousadia, começa acreditando no impossível, no sobrenatural, naquilo que Deus é capaz de fazer. E se a nossa história começa assim, por que não acreditar que ela vai continuar assim? Nós estamos completando 43 anos, já se passaram 43 anos dessa história que você acabou de ver, mas nada mudou. Queremos continuar sendo uma igreja que depende de Deus, do mover de Deus, daquilo que Deus está fazendo no mundo e na história. É por isso que, nesse mês de outubro, em celebração ao nosso aniversário, nós estamos fazendo esta série de mensagens. Eu tenho um sonho. Essa frase eu tenho um sonho não é nossa. Essa frase ela é de Martin Luther King, pastor america, norte-americano, que no dia 28 de agosto de 63 fez um discurso para mais de 250 mil pessoas falando desse sonho, de um sonho, um sonho que ele tinha uh, da união e coexistência harmoniosa entre negros e brancos. Algo que foi extremamente importante no movimento americano pelos direitos civis. Quando a gente começou a realizar essa série de mensagens, planejamos essa série de mensagens, nós pensamos em criar um diálogo entre ah, essa voz que tem ecoado na nossa história de um homem que iniciou um sonho de, um, de, de batalhar pelo direito de, de pessoas e, e, e seu sonho mobilizou muitos. Então, nós estamos pegando essa frase, eu tenho um sonho de Martin Luther King, e observando o sonho de um outro homem, que também mobilizou muitos. O nome dele é Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, que enviou cartas para sete igrejas. E nessas cartas que Paulo enviou para as igrejas, ele também revela o sonho que ele tinha para cada uma dessas igrejas. Então é isso que a gente tem feito nesse mês de, de outubro. Nós temos é, pensado, em, enquanto que quando alguém diz eu tenho um sonho, como que isso se torna realidade pode abençoar a vida de muitos foi assim na vida de Martin Luther King foi assim na vida do apóstolo Paulo e desejamos que assim seja também nossas vidas como igreja nos próximos anos que Deus nos der ah, então nós, como eu tenho falado pra, disse para vocês nós temos feito um diálogo com com o discurso de Martin Luther King e hoje essa é a terceira frase do diálogo que nós queremos desenvolver a partir dessa frase frase de Martin Luther King eu digo a vocês hoje, meus amigos, não fiquem chafurdando ou revolvendo-se no vale do desespero. E embora enfrentemos as dificuldades do hoje e do amanhã, eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Eu tenho um sonho de que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Manter as raízes da verdade óbvia de que todos os homens são criados iguais. Esse não é apenas o início do discurso de Martin Luther King naquele 28 de agosto de 63, como também é a base para todo o discurso que ele realizou naquele dia. Aliás, algo a ser dito importante aqui é que uh, no dia 14 de outubro de 64, 14 de outubro de 64, ou seja, há 53, 56 anos atrás, Martin Luther King foi o mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz por conta desse movimento que ele iniciou a partir desse discurso "Eu tenho um sonho". Quando a gente lê o discurso como um todo, e você pode pesquisar na internet, esse discurso está disponibilizado na internet, uh, esse discurso de Martin Luther King, eu tenho um sonho. Você começa a ler esse discurso e fica muito claro, por vários momentos do discurso, está uh, ali impresso o desejo que Martin Luther King tinha de que pessoas negras e brancas não fossem julgadas por serem negras ou brancas mas que fossem tratadas simplesmente iguais porque são pessoas. Ah, independente da cor da pele, do status social, pessoas têm o mesmo valor porque são igualmente pessoas, merecedores dos mesmos direitos e responsáveis pelos mesmos deveres, independente de qual seja a, a cor da sua pele, a sua situação social, econômica ou qual seja o seu sistema de crença. Todos os seres humanos merecem respeito e dignidade. Por falar em dignidade, olha o que diz a nossa Constituição. Ah, nós encontramos as seguintes palavras da nossa Constituição. Ela, ela é, basicamente, ela está estabelecida sobre cinco fundamentos. Ah, nós lemos no primeiro artigo, A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, Constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Olha quais são os fundamentos da nossa Constituição. A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Perceba que um dos fundamentos da nossa Constituição é a dignidade da pessoa humana. Certamente a nossa Constituição ela sofreu influência da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós podemos ler essa decla... alguns pontos dessa declaração uh, que influenciaram a nossa Constituição. São eles. o reconhecimento. Na Declaração dos Direitos Humanos diz que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis, presta atenção, constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo. O reconhecimento da dignidade constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo. Ainda o artigo 1 dessa declaração diz o seguinte, Todas as pessoas, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direito, são dotadas de razão, e consciência, e devem agir em relação umas às outras com o espírito de fraternidade. Com base nessa declaração, com base nessa, na, nessa essência, na verdade, desta declaração, é que muitos anos antes da declaração, Martin Luther King ainda ia dizer no seu, no seu discurso sobre o sonho que tinha, ele diz, eu tenho um sonho de que minhas quatro pequenas crianças viverão um dia em uma nação, onde não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Perceba que quando a gente está falando de dignidade, através dessa mensagem de hoje, nós estamos falando tanto sobre deveres como sobre direitos. O Estado tem o dever de proporcionar uma vida digna a todos os seus cidadãos e os seus cidadãos por sua vez têm o direito de ter acesso ao mínimo necessário para a vida, como a ah, segurança, educação, saneamento básico, saúde e outras coisas mais. Por outro lado, cada cidadão tem o dever de se portar dignamente vivendo em sociedade. E o Estado por sua vez tem o direito de fazer valer leis para para que a sociedade possa funcionar. Ah, para o bem comum. Nós sabemos que, uh, quando a gente tá fal estamos falando de dignidade, estamos falando tanto sobre direitos merecidos, como também estamos falando sobre dever, deveres a serem reconhecidos. Eu, 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 enquanto eu estava pensando nessa questão de, de sinônimos de dignidade, que dignidade tanto é um direito merecido, como também um dever de reconhecimento, eu lembrei de alguns textos bíblicos que talvez possam nos ajudar a, a, a entender melhor o conceito de dignidade. Por exemplo, a Bíblia nos conta a história de um homem chamado João Batista que estava batizando pessoas uh, no Rio Jordão e de repente uh, chega Jesus para ser batizado e ele diz que não era digno de desamarrar as sandálias de Jesus. Palavra dignidade. não dignidade, João Batista não se sentia no direito, merecia, merecia tal honra. A mesma coisa aconteceu uma vez com o centurião, ele tinha um servo que estava doente, e aí ele manda um recado, Jesus, por favor, meu servo está doente, ele precisa de cura, e Jesus disse, eu estou indo até a sua casa, e esse centurião fala, não faça isso porque eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Então, tanto João Batista como o centurião perceberam o significado de dignidade daquilo que era merecido. No caso, eles entendiam que não mereciam a ah, tamanha honra de ter Jesus eh, em relação a Jesus. Mas o contrário é verdadeiro. A palavra dignidade na Bíblia também aparece sobre aquilo que é direito. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai falar em 1 Timóteo capítulo 5 que digno é o trabalhador de seu sustento. Quando você está trabalhando e alguém paga o seu salário, não está fazendo um favor a você. É um direito, porque você trabalhou, você vendeu horas da sua vida desempenhando uma atividade, então você tem o direito de receber por isso. E a Bíblia, a, o maior de todas as demonstrações de merecimento sobre dignidade, sobre aquilo que é digno de ser a, tributado, a, a gente vai ler em, em Apocalipse, capítulo, o livro de Apocalipse por diversas vezes tem a expressão, falando a respeito de Jesus, digno é o Cordeiro, de receber honra, glória, ou seja, ele merece honra, ele merece glória por aquilo que ele é. Mas dignidade, como a gente falou, também tem relação com ah, reconhecimento, sobre tributar honra. Ah, em 1 Timóteo ainda, o apóstolo Paulo fala que a palavra é digna de aceitação, a palavra de Deus, por ser palavra de Deus, é digna de aceitação. No livro de Hebreus, a gente lê no capítulo 13 que digno de honra é o matrimônio. Todos que estão casados devem honrar é, de forma digna o seu casamento. E ainda falando sobre João Batista, João Batista, quando as pessoas vinham se batizar, eles falavam, antes de você se batizar, deem frutos digno de arrependimento, que mostrem que vocês de fato estão a... Ah, arrependidos. O que eu quero demonstrar para vocês é que tão importante quanto ser tratado com dignidade, tem a ver também com tratar o outro com dignidade. A mesma o mesmo respeito, a mesma dignidade que queremos para nós, nós temos que oferecer para outros também. Como nós temos falado, nós temos visto algumas cartas que o apóstolo Paulo escreveu e esta forma de tratar e ser tratado foi um tema em uma das cartas do apóstolo Paulo, onde ele também fala sobre dignidade. E eu queria falar um pouco com vocês sobre esta carta. A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses. Antes da gente entrar no texto propriamente dito, deixa eu te dizer algumas coisas que nós vamos falar sobre a carta aos filipenses para pensar sobre dignidade. Falando sobre um pouquinho sobre a história desta carta, a carta aos filipenses, por volta do ano 52, mais ou menos, o apóstolo Paulo está iniciando a sua segunda viagem missionária. Ele está saindo de Antioquia e o desejo do apóstolo Paulo é ir para a Ásia. Então nós chegamos ali em Atos capítulo 16, onde o apóstolo Paulo está tentando de todas as formas entrar na Ásia. Mas o texto de Atos 16 é específico dizendo de que a cada lugar da Ásia que Paulo queria ir, ele era impedido pelo Espírito Santo. E aí, então, em uma noite, o apóstolo Paulo está dormindo, onde ele tem uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda. E aí, a partir deste sonho, o apóstolo Paulo entende que a direção que Deus está dando para ele não é para ir para a Ásia, mas é para ir para a Europa. Paulo compartilha esse sonho com seus companheiros de viagem, e esses companheiros de viagem disse, Paulo, agora o sonho não é mais só seu, esse sonho também é nosso, porque nós vamos juntos com você para a Europa, e tem uma boa pregação na internet chamada Esse Sonho Também é Meu, você pode assistir, um bom pregador pregou sobre isso certa vez. Paulo chega no capítulo 16 na Europa, e a primeira cidade que ele chega... É a cidade de Filipo, onde ele começa a pregar e muitas coisas começam a acontecer. Você pode ler em Atos 16 tudo o que aconteceu. Mas ali em Atos 16 começa o início da Igreja dos Filipenses, através desse movimento missionário do apóstolo Paulo, de Lucas, Timóteo e Silas. Ah, Paulo, então, junto com seus companheiros, fundam a cidade a Igreja dos Filipenses. Uh, passado 12 anos, Paulo está preso em Roma, e aí então ele recebe a visita na cadeia de Epafrodito. Epafrodito está levando uma oferta para o apóstolo Paulo. E aí então, em resposta a essa visita do apóstolo Paulo, 12 anos depois do, funda, da, do nascimento da igreja dos filipenses, o apóstolo Paulo vai. Escrever uma carta para que Epafrodito possa levar de volta para a igreja. E quando a gente lê a carta de Paulo aos filipenses, ela está resumida basicamente em quatro pontos. Paulo escreve a carta para agradecer pelo cuidado, pelo carinho uh, que os filipenses estavam tendo com ele, que estava preso, mas ainda uh, habitava em seus corações, em suas lembranças, em suas orações, e desse desprendimento de, de enviar uma oferta para o seu sustento nessa prisão domiciliar então Paulo escreve a carta aos filipenses primeiramente por isso para agradecer por tudo que aquela igreja estava fazendo por ele Paulo escreve essa carta também para encorajar a igreja porque muitos estavam chateados, tristes, desanimados por Paulo estar preso então o segundo motivo por que Paulo escreve a carta aos filipenses é para encorajá-los aliás um parênteses não é nenhum absurdo da nossa parte dizer que a carta de Paulo aos filipenses ela é chamada de carta da alegria, porque Paulo está preso e parece até meio contraditório falar de alegria de alguém que está preso. Mas quando você lê essa carta, você pode até fazer isso essa semana, são apenas quatro capítulos, te encorajo a fazer isso, você vê Paulo transbordando de alegria. Certamente a carta aos filipenses é a carta mais alegre que o apóstolo Paulo escreve. Ela, a, a todo momento você vê entusiasmo, paixão do apóstolo Paulo. Então ele está escrevendo por essa segunda motivação, não apenas para agradecer, mas também para encorajá-los aos filipenses de que a prisão não é o último capítulo da história dele. E que mesmo estando preso, Deus ainda tem feito muitas coisas através da vida dele. Então, não há motivo para ficar triste. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para dizer isso. Um outro motivo, o terceiro motivo pelo qual o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, é porque, assim como todas as outras igrejas do primeiro século, os Colossenses também estavam enfrentando, os Filipenses, perdão, estavam enfrentando uma grande batalha com a tentativa de, de falsos ensinamentos entrarem na vida da igreja. Um deles, o judaísmo, que a gente viu na semana passada. Então o apóstolo Paulo ele chega até a falar para que a igreja tivesse tomado, tomado conta com a falsa circuncisão. Essa é uma demonstração da, da tentativa da, da entrada do judaísmo na igreja dos filipenses. E aí o quarto motivo pelo qual o apóstolo Paulo escreve, o quarto e último, é aquilo que a gente vai usar hoje para, para nos servir de base para essa mensagem. Olha só o problema, quarto problema que o apóstolo Paulo enfrentou na igreja dos Colossenses e vai servir de base para nós hoje. Filipenses, perdão. Em Filipenses capítulo 4, versículos de 2 a 3, como vocês podem ver na tela, nós lemos a seguinte mensagem. Seguintes palavras do apóstolo Paulo. Agora, suplico a Evódia e a Síntique tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com
1: meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. O quarto motivo pelo qual o apóstolo Paulo escreve a carta aos filipenses tem a ver com uma
0: discussão, com uma divisão. A união feminina da igreja dos filipenses estava dividida. De um lado nós tínhamos a, a, a grande líder, influente líder Evódia e do outro lado nós tínhamos também uma outra líder influente muito ativa a chamada sintique e por algum motivo que não sabemos qual, essas duas mulheres brigaram, se desentenderam, e isso estava provocando um mal-estar na vida da igreja. Então, a carta aos filipenses tem também como motivação de Paulo de que essas duas mulheres pudessem se ajudar, e você imagina o tamanho da discussão, ao ponto de Paulo ter que escrever uma carta para que elas se acertem e até mesmo para que Paulo peça ajuda de pessoas que ajudem elas a resolverem esse desentendimento. Sabe que quando eu vi essas palavras de Paulo em Filipenses capítulo 4, dizendo que duas mulheres, duas líderes influentes da igreja brigaram, e que, por favor, as pessoas lá mais próximas ajudassem elas a resolverem esse conflito, algumas coisas me chamaram a atenção e fazem, acho que agregam bastante para o nosso conhecimento. A primeira dessas coisas é que discípulos de Jesus também se desentendem. Pessoas que estão, são maduras na fé, antes de serem pessoas maduras e fiéis na fé, são pessoas é, sujeitas a falhas, sujeitas a equívocos, sujeitas a preferências, às vezes sujeitas a orgulho, a serem irredutíveis nos seus pensamentos e quererem disputar por razão. Isso acontece na vida da igreja. E Paulo nos diz isso, tendo em vista que elas estão no Senhor. Eram pessoas sérias, maduras na fé, que conheciam Jesus, mas que por algum motivo, seja por razões, ou por emoções ou por perspectiva, se desentenderam. Então é possível que discípulos de Jesus também venham a se desentender. Agora, tão verdade quanto que discípulos de Jesus são imperfeitos e se desentendem às vezes, também é verdade, na mesma proporção, que discípulos de Jesus podem se desentender, mas têm que resolver rapidamente. É o que o apóstolo Paulo diz. Resolvam o seu desentendimento. Vocês que estão no Senhor, sente que evódia. Por estarem no Senhor, resolvam o seu desentendimento. Com a mesma intensidade que disputamos razão, temos que disputar também a reconciliação. Talvez seja um motivo, seja ah, plausível dizer que temos que discutir, mas depois discutimos para ver quem vai pedir perdão primeiro. Não, eu peço perdão, não você pede perdão. E aí talvez vire uma nova discussão. Mas o que eu quero dizer é que deve haver dentro da igreja é natural que haja perspectivas diferentes e uma disputa pela razão de quem está certo, mas quando isso se torna um impasse e chega a um motivo de desavença, é necessário ter a mesma intensidade para resolver conflitos. Ainda o apóstolo Paulo fala para a Epafrodito, Clemente e outros, ajudem essas mulheres. Por que era necessário que elas fossem ajudadas? Porque discípulos de Jesus precisam de ajuda. Às vezes, nós não temos todas as variáveis que nós precisamos para resolver nossos conflitos, e é por isso que nós vivemos numa comunidade de fé, de discípulos de Jesus, onde outros que estão de fora talvez do conflito possam ajudar. A única coisa que não é aceitável é permanecer dividido, é permanecer em contendo, é permanecer em conflito. Por isso o apóstolo Paulo diz: olha, ajudem elas, o que elas não podem é ficar brigadas. Então que outras pessoas possam intermediar nessa discussão. Nós devemos ter um grande zelo como igreja de, de, de zelar pela unidade, zelar pela paz. De tempos em tempos surgem tantas demandas, tantas necessidades que podem abalar a nossa unidade. Mas nós temos que ter uma maior que a força ah, da discussão, tem que ser a força da reconciliação e a força para manter a unidade para preservar a boa harmonia. E por fim, o apóstolo Paulo vai dizer, elas trabalharam arduamente comigo. Não são descartáveis. Pessoas não são descartáveis. Não é porque uma pessoa tem um ponto de vista diferente, uma perspectiva diferente, até está vivendo um momento diferente de vida, que ela deve ser descartada. Pessoas têm valor, apesar de suas falhas. E nós não podemos desconsiderar, escantear pessoas que pensam diferente de nós, aliás, você vai saber se você está numa relação madura, se você consegue conviver com pessoas que te contrariam, se você só vive com pessoas que concordam com você, ou se você busca apenas relacionamento com quem você tem aprovação, você está vivendo de relacionamentos superficiais, na igreja nós vivemos com relacionamentos profundos, onde nos deparamos com pessoas que não concordam com a gente que nos contrariam, e, por, e são nossos amigos justamente por isso, porque através da contrariedade nos levam a ter outras perspectivas de que nós não temos. Eu sei que isso é motivo de, às vezes, muito desgaste, tem pessoas que não gostam de ser contrariadas, mas a contrariedade nos, mostra, nos leva a ter outras perspectivas. Essas mulheres estavam sendo contrariadas, algo que uma ou outra disse gerou essa tensão, mas elas não podem ser descartadas. Paulo inclusive fala, elas foram, ah, trabalharam arduamente comigo na proclamação das boas novas. São pessoas importantes. E não é porque estão em discórdia, que devem permanecer em discórdia e serem desconsideradas. Não, estão em discórdia temporariamente. Vamos buscar ajudá-las para solucionar, porque elas são importantes. O apóstolo Paulo, ele vai constantemente, embora esse não seja o tema central da carta aos filipenses, a carta aos filipenses, o tema central não é relacionamentos. Mas é muito interessante ver como que o apóstolo Paulo fala nos quatro capítulos sobre como que os relacionamentos não tratados podem ser ladrões da nossa alegria. Na carta alegria, Paulo fala como que relacionamentos podem roubar a nossa alegria. Capítulo 1, versículo 28, Paulo diz, não sejam intimidados por aqueles que se opõem a vocês. Oposição é diferente de contrariedade. Paulo fala, não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. No capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo fala, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. Você pode não acreditar, mas uh, em muitas igrejas... Na nossa já aconteceu muitas vezes de que algumas ações foram motivadas por ambição egoísta ou por vaidade. Isso acontece na vida de igreja. Por isso que o apóstolo Paulo fala: não façam. Possivelmente porque alguns estavam fazendo naquela igreja. Ainda, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo fala: cuidado com esses que praticam o mal. No caso da igreja aos filipenses, Paulo estava falando sobre o. A imposição do judaísmo dentro da igreja e chamando isso de, de prática de mal. Ainda no capítulo 4, como a gente viu, versículo 2, Paulo fala, vivam em harmonia. Nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos. O grande problema é que quando a gente está falando de relacionamentos, na maioria das vezes nós estamos pensando no que nós queremos, no que é bom para nós, no que nos agrada. Dificilmente a gente pensa no benefício que eu posso levar ao outro, naquilo que eu posso fazer ao outro. E aí que talvez essa seja a maior tensão, a maior crise dentro da igreja, quando nós batalhamos pelo nosso bem-estar, para que nossas vontades sejam realizadas, como se a igreja fosse nossa. A igreja talvez ela é o único ajuntamento de pessoas na face da terra que existe para o bem do outro. Quando você ah, compra o título de um clube, você está pensando no seu bem-estar. Quando você entra, sei lá, em qualquer tipo de agremiação, em qualquer tipo de, de sociedade, você entra pensando no seu bem. Mas a igreja é o único lugar que você faz parte e está ali por conta do bem do próximo. E, e a gente tem esse exemplo do próprio Senhor Jesus, que vem ao mundo não para o seu próprio bem, mas para o nosso próprio bem. Eu queria que você decorasse isso, por favor. É muito importante. A igreja existe para o bem
1: do outro.
0: É óbvio que quando você faz parte da igreja, você também é beneficiado, mas a, a razão de ser da igreja não é, é ter na igreja a, a fonte do seu próprio bem. Porque quando a gente começa a fazer isso e olha para a igreja e pensa naquilo que a igreja vai me oferecer, nós começamos a ficar desiludido porque a igreja não tem condições de oferecer tudo aquilo que você quer que ela te ofereça. Porque a igreja não é feita a sua imagem e semelhança. Ela busca ser a imagem e semelhança de Jesus, o seu verdadeiro dono. E as brigas começam a acontecer na vida da igreja. A falta de dignidade, de dar ao outro devido respeito e reconhecimento começa a acontecer quando começamos a pensar em nós em nossos desejos, em nossas preferências. O apóstolo Paulo uh, vai solucionar este ponto de dar fim ao egoísmo e de encorajar os filipenses a pensar no próximo em primeiro lugar, usando um hino, um possível hino da igreja da, no, primitiva. E através deste hino nós vemos como que o apóstolo Paulo soluciona esse problema de relacionamentos na igreja dos
1: filipenses. Nós lemos em filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8, as seguintes palavras. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo
0: Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. É interessante pensarmos de que o apóstolo Paulo começa o capítulo 2 da carta aos Filipenses dizendo: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem-se uns aos outros, os outros superiores a si mesmo, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, o apóstolo Paulo nos desafia no capítulo 2 dos filipenses pensar em como nós podemos viver não para nossa ambição egoísta ou vaidade, e a resposta é, tenham a mesma atitude de Cristo Jesus, quando surgir um questionamento na igreja dos filipenses, na nossa igreja, o que eu preciso fazer para passar a considerar os outros superiores, dignos de respeito, de honra, mais do que eu? Como é que eu faço isso? Simples. Tenham em vocês a mesma atitude de Cristo Jesus. Quando surge o questionamento na igreja, o que eu preciso fazer para começar a cuidar, nutrir, instruir e orientar a vida de outras pessoas? Ao ponto de que essas outras pessoas pareçam mais importantes aos meus olhos do que eu mesmo. Tenham em vocês a mesma atitude de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo deixa muito claro para a gente que quando nós espelhamos a nossa vida, temos por base da nossa forma de viver a vida e a pessoa de Jesus, nós passamos a levar em consideração outro nós, nós temos, temos um maior, maior respeito, respeito e apreço, apreço pelo outro. Começamos a, a pensar menos em nós nossas necessidades e entendemos de que nossas necessidades passam a ser surpridas quando nós começamos a pensar no outro e viver em função do outro. Três, três palavras que nos ajudam a, a ter a mesma atitude de Cristo Jesus. A primeira delas tem a ver com o desapego. Abrir mão daquilo que considera ser, como nós lemos, Jesus era Deus, a segunda pessoa da trindade, o Deus Filho, mas ele não, se, não considerou que ser o Deus Filho, cheio de honrarias na eternidade, no céu, era algo que ele devia se apegar, se agarrar, para uh, fazer aquilo valer a pena do que qualquer outra coisa, não, 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 o apóstolo Paulo fala, Jesus sendo Deus, não considerou que isso era algo que devia se apegar, mas ele se desapegou disso, ainda uma outra palavra, além de desapego para que possamos ter a mesma atitude de Cristo Jesus, uma segunda palavra é essa ideia de se esvaziar, o apóstolo Paulo diz que Jesus não apenas abriu mão daquilo que ele era, como também daquilo que ele tinha, ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se homem, e preste atenção Jesus não foi esvaziado, ele se esvaziou, foi iniciativa de Jesus se esvaziar, ele não precisou da ação de um segundo esvaziando ele, para que ele pudesse a, abrir mão daquilo que ele tinha, não, ele, ele escolheu se esvaziar, ele escolheu abrir mão da glória eterna que ele tinha nos céus, do, do, da adoração que anjos tributavam a Ele. Ele abriu mão de, dos seus atributos divinos. Ele não deixou de ter, mas ele abriu mão de usá-los quando Ele entra na história para um bem que não era um bem para Ele pessoal, mas um bem proporcionado a outros. Então, além de desapego e esvaziar, por fim, uma última palavra que nos ajuda a ter a mesma atitude de Cristo Jesus: a questão da obediência. Abrir mão daquilo. Que se deseja. Paulo fala que Jesus ele ah, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz.
1: Você entendeu isso? Desapego tem a ver com abrir mão daquilo que você considera que é. Esvaziar-se tem a ver com abrir mão daquilo que se tem. E obediência tem a ver com abrir mão. Daquilo
0: que quer. E quando a gente consegue fazer isso, abrir mão daquilo que consideramos ser, abrir mão daquilo que consideramos ter e abrir mão daquilo que queremos, nós conseguimos viver em função do outro, nós conseguimos olhar para o outro com o um olhar de dignidade e do respeito que o outro merece. Quando nós nos desapegamos, nos esvaziamos e obedecemos, estamos tendo a mesma atitude de Cristo. Jesus, e é isso que nós somos chamados para viver e ser, como Cristo Jesus. Aqui, no capítulo 2 de Filipenses, cabe aquela famosa frase que circula em nosso meio cristão.
1: No seu lugar, o que faria Jesus? Quando alguém disputasse a razão e quisesse fazer valer a sua vontade, nesse lugar, o que faria Jesus? Quando alguém procurasse briga, o que faria Jesus? Quando alguém ofendesse, o que faria Jesus? Essa
0: é a essência desse capítulo 2. Quando a gente está falando em dignidade,
1: nós temos que lembrar que quem está diante de nós, nosso próximo, a pessoa que está à nossa frente, ela merece respeito. Ela merece ser considerada como um ser humano que merece, que precisa de reconhecimento. Não
0: apenas nós devemos esperar ser reconhecido e respeito, mas a gente tem que oferecer isso também. E quando a gente é, destina isso a outros, nós também plantamos para que possamos receber a mesma dignidade que nós queremos uh, ter. Nós damos a mesma dig a dignidade que nós queremos ter. É o que o apóstolo Paulo fala. Do seu sonho para a igreja aos Filipenses. O apóstolo Paulo diz: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna. Olha a palavra digna aparecendo na carta aos Filipenses. Que a sua. Uh, que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito. Saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Parece que esse desejo também habitava no coração de Martin Luther King, quando ele dizia: Eu tenho o um sonho de que minhas quatro pequenas crianças viverão um dia em uma nação onde não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Esse sonho é um sonho tão genuíno de você pensar no bem-estar do, do outro, de ser algo para alguém, em vez de ter algo para si, que enquanto eu preparava essa mensagem falando do sonho de dignidade, eu compartilho esse sentimento do apóstolo Paulo, do, de Martin Luther King. Meu sonho também para a nossa igreja, eu tenho o um sonho de que a nossa igreja possa gastar mais força para preservar a unidade do que para promover a divisão. Nós vamos nos desentender, nem sempre nós vamos concordar. E a gente às vezes emprega força ah, no nosso ponto de vista, na nossa, na nossa, naquilo que a gente acha que é o, que é o melhor, mas eu queria que gastasse mais, gastássemos mais força pela nossa unidade. Ao ponto de que se estivéssemos vendo de que ah, uma discussão estava tomando um caminho que vai promover divisão, a gente decidisse parar. Esse é meu sonho, de uma igreja que batalha pela unidade. E batalha pela unidade porque sabe que pessoas não são descartáveis. Batalha pela unidade porque sabe que pessoas são valorosas. Porque pessoas merecem mesmo o respeito que nós desejamos ter. Eu também tenho um sonho para a nossa igreja, eu tenho um sonho de que nós tenhamos mais disposição de envelhecer juntos do que sair por aí perambulando, peregrinando, se aventurando à busca dos nossos desejos, dos nossos sonhos, das nossas preferências. Eu tenho falado de uma igreja, o meu sonho é uma igreja onde as pessoas envelhecem junto, onde elas passam tanto tempo, mas tanto tempo junto de que elas vêm filhos nascendo, filhos crescendo, filhos se casando. Esse é meu sonho para essa igreja. Meu sonho para essa igreja é que pessoas sejam respeitadas e valorizadas, independentemente de qual seja a sua situação econômica, a sua situação social ou qual seja o seu sistema de crença. Eu tenho falado exaustivamente nesses seis anos que sou pastor dessa igreja. Na Igreja Aliança de Vista Verde, Qualquer pessoa é muito bem-vinda para se achegar, independentemente de qual seja a sua crença. Quer dizer que um católico pode entrar no nosso templo, tomar lugar? Pode, é muito bem-vindo. E um espírita? Também. E, e um budista? Também. A igreja Aliança de Vista Verde ela não está aberta apenas para crentes evangélicos. Qualquer pessoa, independentemente de sua crença, ela é convidada -se a chegar, a estar perto de nós, para ouvir a única mensagem que nós temos para proclamar, o amor e a salvação de Jesus. Portanto, eu queria que na Igreja Aliança, quando a gente pensa nas séries, quando a gente pensa nas músicas, é isso está na nossa mente, de que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente canta, seja compreendido por todos, independentemente de qual seja a sua crença, porque nós não somos uma igreja para evangélicos apenas, somos uma igreja para o mundo, para proclamar a salvação ao mundo, para levar a palavra de Deus ao mundo, na esperança de que o mundo um dia absorva, entenda a mensagem do evangelho, entenda que na cruz Jesus morre pelo pecado de toda a humanidade, e todo aquele que entende que na cruz Jesus morreu pelos seus pecados, quando essa pessoa se arrepende e entrega a sua vida para Jesus, reconhecendo Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, tal pessoa não está mais presa a um sistema de crença, de rituais religiosos, porque ela passa a desenvolver um relacionamento com Jesus. E é justamente a esta Fé em Jesus que restabelece a nossa dignidade porque passamos a ser pela fé em Jesus uh, o ser humano conforme Deus quis que nós sempre fôssemos. Jesus é o homem que todo homem deveria ser. A gente falou isso algumas vezes aqui nos nossos encontros. E quando a gente uh, entrega a vida para Jesus passamos a, a experimentar de valores e princípios que Deus tem para toda a humanidade. Por isso a gente não pode a impedir a gente não pode categorizar pessoas por conta de suas crenças e meu sonho é que pessoas independente de qual seja a sua religião se sintam muito à vontade em nosso meio, sejam muito bem acolhidas em nossa vida como igreja, na nossa vida de comunidade de discípulos de Jesus para que nesta relação conosco elas possam conhecer o quanto Deus as ama e o quanto Deus se importa com cada uma delas. Eu acho que esse sonho também ele ele pode ser percebido nas palavras de Jesus, quando Jesus fala assim: "Em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam".
1: Quando nós tratamos com dignidade alguém, nós estamos fazendo por outros aquilo que a gente espera que os outros façam por nós.
0: Quando nós acolhemos pessoas, Independente de qual seja a sua situação socioeconômica, independente de qual seja a sua crença, simplesmente estamos de braços abertos para receber todas as pessoas, abraçá-las e dizer o quanto Deus as ama. Nós estamos fazendo por outros aquilo que nós esperamos que façam por nós. E este é o meu sonho: sonho de dignidade, o sonho para a nossa igreja, o sonho pelo qual vou trabalhar enquanto Deus me der vida e permitir ser pastor desta igreja. Este é o meu sonho. Este também é o seu sonho. A gente encerra essa série de essa mensagem de hoje que falou sobre o sonho do apóstolo Paulo de dignidade, pensando nesse sonho também de trazer para a nossa igreja. E quando a gente tem uma igreja que batalha pela dignidade, de que confere dignidade a outros, que reconhece a dignidade de outros, esse é o benefício que a gente passa a desfrutar. Que a gente lê em Filipenses 2, de 12 a 16. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, preste atenção, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ponham em ação a salvação de vocês? Como assim? É que a salvação não é apenas fruto de um intelecto, não é a assimilação intelectual. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e temor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. E preste atenção para dar fim às, às crises, às discussões, os desgastes dos relacionamentos. Façam tudo sem queixas nem discussões para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. Porque sim, uma geração corrompida e depravada é que vive se queixando, discutindo e em atrito. Mas aqueles que são puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, vivem no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me
1: esforçado inutilmente.
0: Quando nós, como igreja,
1: batalhamos pela unidade, preferimos reconhecer a dignidade do outro, ao invés dos defeitos, quando
0: nós valorizamos pessoas, nós passamos a desfrutar Daquilo que nós acabamos de ler aqui, que o apóstolo Paulo falou. Vivemos como pés puros, irrepreensíveis e filhos de Deus e inculpáveis,
1: brilhando como estrelas. Tudo porque escolhemos colocar a nossa salvação em ação.
0: Você que entregou sua vida para Jesus, você que já teve essa experiência de reconhecer que na cruz Jesus morreu pelos seus pecados, você que já teve essa experiência de de chamar Jesus de Senhor e Salvador, você poderia dizer hoje que a sua salvação está em ação? Ou ela parece um
1: monumento de um marco histórico no passado? Se você não teve esse momento de se entregar a Jesus, você gostaria de ter uma salvação que fosse ativa? Uma salvação que te levasse a conhecer Deus como nunca antes você conheceu?
0: Você pode fazer isso através de uma simples oração. Você pode, na sua casa agora, onde você está, fechar seus olhos e dizer: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, que foram a causa da sua morte na cruz. Eu te entrego a minha vida e recebo pela fé o Senhor como o Senhor da minha vida e meu Salvador único, suficiente e pessoal. E tanto você que está fazendo isso agora, entregando sua vida para Jesus agora, como você que um dia já entregou. E que se sente desafiado hoje a pôr a sua salvação em ação. Eu encerraria essa mensagem com essa simples pergunta. O que você pode fazer hoje para demonstrar respeito e apreço pelas pessoas que estão ao seu redor? Estamos falando do sonho de dignidade. E dignidade é reconhecer o respeito que o outro merece. De tratar com respeito o outro. De demonstrar apreço, admiração, amor. O que você pode fazer hoje,
1: agora, nesse momento, para conferir dignidade a quem está perto de você? Não apenas pense no que você pode fazer, como faça isso agora mesmo. Porque quando você confere dignidade a alguém, você está vivendo como um filho de Deus,
0: inculpável. No meio de uma geração corrompida e depravada. Você passa a brilhar como estrela no universo. Você demonstra que está retendo firmemente a palavra da vida. A sua salvação está em ação. Quando você pensa em como pode beneficiar outro.
1: Porque foi isso que Jesus fez quando veio ao mundo. Veio nos beneficiar. veio nos trazer o benefício da vida eterna. Deus quer usar a sua vida para falar para outros. O quanto Ele os ama e o quanto se importa
0: com eles. Deixa Deus a sua vida nesse sentido. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, por essa mensagem. Obrigado, Senhor, por relembrar-nos, Senhor, da de que somos chamados para ter a mesma atitude de Cristo Jesus em tudo, absolutamente tudo o que fazemos. E temos, Senhor, essa atitude quando nós nos desapegamos daquilo que consideramos ser do nosso orgulho, da nossa vaidade, das nossas preferências. Nós temos a mesma atitude de Cristo
1: Jesus quando nós nos desvaziamos daquilo que pensamos ter valor por uma causa que é maior. E Senhor, a gente, a gente tem a mesma atitude de Cristo Jesus quando a gente obedece ao Senhor, abrindo mão da, da, daquilo que nós queremos, Senhor, sabendo de que essa vida de de desprendimento, pode levar muitos a te conhecer. E esse é o nosso motivo de, ser como, de existir como igreja,
0: Senhor. Nos dê nessa semana mesmo, Pai, oportunidades de nos desapegarmos, de nos esvaziarmos, de obedecer, de brilhar como estrelas na vida de outras pessoas, que na semana que vem possamos ter o um belo testemunho da de, de termos compartilhado o Evangelho com alguém e visto alguém se render a Ti, Senhor. Não deixe que esse ano termine, Pai sem que absolutamente todos nós
1: tenhamos esse privilégio de ver pessoas se rendendo a Ti, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos e essa é a nossa oração nesta manhã. Em nome de Jesus,
0: amém. Gente, eu queria agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Antes de me despedir, eu só queria dizer que com muita alegria e satisfação nós estamos ah, dando passos para retomar as nossas celebrações presenciais. Na semana que vem, a gente vai fazer um teste é, de uma celebração para verificar se nós temos toda a estrutura que necess necessitamos para, para reabrir o templo. E a partir desse, então, desse encontro da semana que vem, dando tudo certo, no mês de novembro, retomamos as nossas atividades presenciais, com todos os cuidados, será necessário aferição de temperatura, ah, na entrada, fazer a higienização das mãos, as pessoas terão que estar a todo tempo de máscara. A gente, nós vamos começar a divulgar em nossas redes sociais, mas eu já queria te dar essa boa notícia de que estamos começando a trabalhar pelo culto presencial para novamente abrir nossas portas e receber você sua família para te, te fazer conhecer inúmeras vezes o quanto Deus te ama e se importa com a sua vida. Tá bom? Acompanhe nossas redes sociais para que você tenha acesso a essas informações, mande para a gente também uma mensagem aqui no nosso QR Code e você poderá ter mais notícias de como você pode participar dos nossos cultos presenciais. Vai ser um grande prazer ter você com a gente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus do Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo se faça presente na sua vida,
1: hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Jesus te abençoe. Tenha uma semana abençoada.